0: Hello et bienvenue sur le podcast Le Corps, La Tête ou Le cœur, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et à ton cœur sans te prendre la tête. Je m'appelle Camille, je suis coach de vie holistique spécialisée en amour de soi et j'aide les femmes qui manquent de confiance et d'estime de soi à se connaître, s'accepter et s'aimer un peu plus pour se détacher du regard des autres et vivre une vie plus épanouie. Un mercredi sur deux, on aborde des sujets de développement personnel et de coaching comme le bien-être, l'estime de soi, la confiance en soi, les émotions, les relations et sûrement aussi un peu de spiritualité. L'objectif Mettre plus de conscience dans ton quotidien et rétablir un équilibre entre ton corps, ton cœur et ta tête pour une vie plus épanouie et plus alignée à tes valeurs, tes besoins et tes envies. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. En ce début d'année 2023, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur et surtout la santé. Je profite d'enregistrer cet épisode au mois de janvier pour revenir sur la tradition des nouvelles résolutions et notamment avec la mise en place de nouvelles routines. Je voulais vous parler de mon expérience du Miracle Morning ou pourquoi il me semble important de faire ce qui compte vraiment pour soi. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Le Miracle Morning est un livre qui a été écrit en 2017 par un Américain, Herold, qui aurait trouvé la clé du bonheur et de la réussite dans le fait de se lever plus tôt le matin, environ une heure plus tôt, pour s'adonner à certaines activités avant de commencer la journée. Des activités comme la méditation, la lecture, le sport, la visualisation, etc. Alors, pour ma part, j'ai lu ce livre à une période de ma vie où je venais de quitter mon travail pour rejoindre mon chéri et voyager avec lui en Thaïlande pendant quelques mois. Et je me rappelle avoir adoré ce livre. C'était la première fois que je considérais le fait d'avoir des routines, de mettre en place des routines. où J'adorais totalement au concept de... Prendre une heure pour soi avant de s'adonner à d'autres activités et de donner de son temps à quelqu'un d'autre, notamment un patron. Euh, et je me rappelle, tout en étant en voyage, avoir hâte de retrouver un semblant de vie normale pour tester cette méthode. Donc à l'époque, mon copain se levait à 5h30 du matin pour commencer sa journée. Et donc, euh, finalement, j'en profitais pour me lever avec lui et pouvoir faire toutes les activités présentées dans le livre. J'aimais beaucoup parce que, d'une part, ça me permettait de commencer la journée du bon pied en ayant vraiment l'impression d'avoir fait des choses utiles pour mon corps, pour mon esprit. Et une fois que c'était fait, j'avais vraiment un sentiment d'accomplissement. Puis, le voyage arrivant à sa fin... Le jour où j'ai retrouvé un travail, j'ai euh, maintenu ces routines, ces habitudes et euh, elles se sont révélées d'autant plus efficaces que je n'étais pas vraiment épanouie dans le nouveau travail que j'avais trouvé. Donc moi qui avais hâte, ironiquement, de pouvoir tester cette méthode dans la vie normale, entre guillemets, eh ben j'ai été servie <rire> Cette routine, c'était mon me-time, mon temps à moi, vraiment l'occasion de faire ce qui me nourrissait, encore une fois, euh, autant au niveau de l'esprit, de la spiritualité que du physique. Ça me faisait beaucoup de bien de prendre du temps pour moi avant de le donner à quelqu'un d'autre, que ce soit mon chéri, mon employeur ou mon équipe, parce qu'à l'époque, j'étais manager. Comme j'étais quelqu'un d'organisé et que je voulais vraiment optimiser le temps que j'avais le matin, parce que je me levais toujours à 5h30, j'avais listé chaque activité et le temps que je voulais y consacrer. Donc par exemple, la méditation, c'était 15 minutes, le journal intime, c'était 10 minutes, les étirements, 15, et 30 minutes de lecture. Je me souviens que dans les premiers temps, ça allait. Et puis j'ai commencé à lire des critiques sur cette méthode et c'est vrai que sur le moment, euh, je ne comprenais pas trop d'où ça venait et j'avoue que ça m'embêtait d'ailleurs de, de, de lire des choses qui n'allaient qui pas dans mon sens. Et, et mon égo se défendait d'ailleurs de, de, de se dire que bah, ces personnes n'avaient rien compris, qu'elles avaient dû rater un truc dans la méthode, euh, qu'elles n'avaient pas assez de volonté, tout ça, tout ça. J'étais persuadée d'être dans le vrai et que donc, ces personnes qui critiquaient la méthode, c'était simplement des personnes frustrées. Et comme ça, avec le recul, je me rends vraiment compte que ça sonne comme une doctrine. et oui, Je l'avoue et je vous l'accorde. C'est vraiment, vraiment ce qui s'était passé. Donc ça a marché un temps jusqu'à ce que je prenne de moins en moins de plaisir à ce que je faisais. Ce n'était pas vraiment un problème de me lever toujours à 5h30 en plus mon chéri se levait avec moi donc on se motivait s'encourager l'un et l'autre. En plus de ça, je me couchais tôt. Mais parce que je me couchais tôt, ça a aussi impacté mes relations sociales. Je ne sortais plus trop le soir parce que j'étais crevée forcément en se levant à 5h30, ben j'étais au lit à 21h30. Euh, je voyais plus mes amis pour un café que pour un verre et puis donc euh, voilà, ne pouvant pas tenir en soirée finalement, j'avais aussi modifié euh, mes relations sociales, en tout cas le, le contexte dans lequel je retrouvais mes amis. Autre chose aussi que j'avais relevé, c'est que j'avais beaucoup de mal à tenir le rythme en vacances. Je m'autorisais à lâcher le rythme et à faire l'école buissonnière entre guillemets. J'avais ce sentiment un peu grisant et en même temps, Ma critique intérieure s'en donnait à cœur joie en me rabâchant que bon, bah, finalement j'avais aucune volonté et que j'étais qu'une moins que rien, etc. etc. Vous connaissez peut-être la chanson. <rire> D'ailleurs, je crois que c'est un retour de vacances où j'ai décidé d'être honnête avec moi-même. Il était clair que je n'y prenais plus de plaisir et je me mettais une pression de dingue pour faire toutes ces activités en l'espace d'une heure ou même plus, je crois que ça prenait plus d'une heure. À chaque étape, chaque activité, je stressais de prendre trop de temps qui allait empiéter sur l'activité suivante. On était bien loin de l'idée initiale de commencer la journée du bon pied et sereinement, on était vraiment à l'opposé. Même après cette prise de conscience, au début, j'ai résisté parce que le Miracle Morning, c'était devenu mon identité, c'était un style de vie. Il y a beaucoup d'idéaux qui sont véhiculés à travers le Miracle Morning. On se sent un peu supérieur, on se sent un peu mieux que les autres parce qu'on ben, est discipliné, parce qu'on se lève tôt, parce qu'on fait plein de choses. Donc C'est aussi l'impression d'être hyper productif pendant que les autres sont encore en train de dormir. Enfin, C'est assez incroyable c'est difficile de s'éloigner de ces choses-là, de, de ces idéaux qui te donnent l'impression d'avoir avancé dans la vie, de prendre sa vie en main. Donc, quand tout s'arrête, ou si tout doit s'arrêter du jour au lendemain, forcément, c'est un peu effrayant parce qu'on a l'impression de, de régresser, de faire trois pas en arrière. Et surtout, on ne sait plus vraiment vers quoi se diriger. Finalement, un jour, j'ai décidé de... Tout lâcher, en tout cas, tout remettre vraiment à plat et revenir à quelque chose de simple. Revenir à des activités qui me font du bien et qui me plaisent. Sans que ce soit des activités qui m'auraient été dictées par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ma routine du matin varie peut-être d'un jour à l'autre, du semaine à l'autre, de sûr et encore plus d'un mois à l'autre. Mais la pratique que je garde, les pratiques que je garde sont la méditation et le journaling, ça ce sont des choses que je faisais déjà naturellement, peut-être pas sous forme de routine dans le sens où j'avais un ordre préétabli dans la journée, un moment donné, où je savais que j'allais le faire, mais c'était des choses que je faisais déjà très régulièrement. Donc, c'est naturellement que je les ai gardées. Ensuite, euh, je peux m'étirer, je peux aller marcher, je peux faire du yoga. Disons que maintenant, j'ai plus une... Une catégorie d'activité, ça me permet d'être plus flexible et d'être toujours à l'écoute de ce qui me fait du bien, de ce dont j'ai envie aussi, le moment même. Finalement, j'ai accepté de ne pas coller à un certain idéal, ça a été peut-être la chose la plus difficile à faire quand j'ai réalisé que ce mode de vie-là, cette méthode ne me convenait pas, ne me convenait plus. Et j'ai retenu surtout qu'il était essentiel de faire des choses qui me conviennent. Ça me paraît tellement basique et tellement évident aujourd'hui, mais quand on a parfois la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et c'est bien normal. Et c'est aussi l'idée avec cet épisode de vous rappeler qu'il est important de, de revenir à vous, toujours je voudrais conclure sur deux points. Le premier, et je l'ai déjà évoqué, c'est celui de s'écouter, l'importance de s'écouter. Dans le développement personnel, comme dans le business ou même dans la vie, il y aura toujours des personnes qui auront testé une méthode, un outil, une technique et qui voudront la partager autour d'elles et convaincre les autres que c'est vraiment la chose qui fonctionne et que vous devriez à tout prix adopter aussi. La démarche est bienveillante, seulement... Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour vous et c'est OK. Pas besoin de, de, vous, de vous flageller, pas besoin de, de forcer plus que nécessaire. Si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, passez votre route. Autant c'est OK d'essayer et, et c'est bien de s'ouvrir à de nouvelles choses. Par contre, c'est aussi important de rester Centrer et de savoir quand quelque chose ne fonctionne pas pour vous. Et dans la suite de cette idée, donc le deuxième point, c'est aussi de vous autoriser à arrêter quelque chose quand vous sentez que il y a plus d'inconfort que de plaisir dans ce que vous faites. Et on touche peut-être à la question d'identité aussi. Et donc de savoir que, c'est peut-être très vague dit comme ça, mais qu'on se réinvente en permanence. Et donc, je prends l'exemple, prenons un exemple tangible. Euh, la mode, votre style vestimentaire peut changer au cours des années et c'est ok. C'est la même chose pour un style de vie ou des habitudes. Si par exemple, vous courez depuis 5 ans, vous faites de la course à pied depuis cinq ans, mais qu'après 5 ans, vous n'éprouvez plus autant de plaisir qu'avant, n'hésitez pas à arrêter, à vous diriger vers autre chose qui vous procurera plus de plaisir. Euh, je pense à la course à pied, je pense à la mode, je pense au cercle d'amis. Là, on touche à un sujet un peu plus délicat, mais parfois, et vous l'avez peut-être expérimenté aussi, on peut ressentir un décalage avec ses amis ou certains de ses amis et j'ai envie de dire c'est la vie <rire> il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup et qui illustre aussi cette idée je sais pas si je pourrais la traduire spontanément euh, de manière euh, plutôt jolie je crois que c'est issu d'un poème et qui dit people come into your life for a reason a season or a lifetime donc ça donnerait quelque chose comme euh, les gens entre dans votre vie pour une raison, une saison ou la vie entière. Bref, la conclusion de cette conclusion, c'est de vous inviter à vous écouter davantage, à oser vous écouter. Pour terminer, j'aimerais vous partager un passage à l'action qui serait de vous demander si, ou quelles sont les choses que vous faites par obligation plus par obligation que par plaisir en termes de routine par exemple pour poser un cadre et à l'inverse quelle qu serait la chose qui vous fait vraiment du bien et que vous pourriez peut-être inclure facilement dans votre quotidien Voilà, parce qu'on est au mois de janvier parce que c'est la période de renouveau vous pouvez vous concentrer sur une chose et une seule pour le moment. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je prévois de faire le prochain épisode sur euh, la méthode des petits pas. Une méthode de coaching, mais en laquelle je crois aussi personnellement beaucoup, pour de nombreuses raisons. Et donc j'ai hâte de vous partager tout ça dans le prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches si vous pensez que le contenu peut leur être utile. Et si le cœur vous en dit, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, vous pouvez m'écrire en DM sur Insta. Mon compte, c'est Oliwat je vous mettrai le lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao